0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing uit de biografie van Edith Stein, zuster Theresia Benedicta van het Kruis, geschreven door Anders Arborelius Carmelit. We wensen u een deugdoende lezing toe. We waren gekomen aan hoofdstuk 5 Carmelites, Met dit hoofdstuk gaan wij nu verder. Edith begint nu haar intrede in de karmel voor te bereiden. Uit Münster stuurt ze alvast haar uitzet. Zes grote kisten met boeken. Maar het belangrijkste blijft nog te doen. Het definitieve afscheid van haar moeder. Edith, die beseft hoe pijnlijk dit wordt reis naar Breslau om haar laatste twee maanden bij haar moeder door te brengen. Het was in de heersende omstandigheden vanzelf al een moeilijke tijd voor Auguste Stein, die er zich altijd opnieuw over opwond dat er zo'n slechte mensen kunnen zijn. Het deed haar goed dat haar lievelingstochter weer thuis was. Het deed haar humor en blijgezindheid herleven. Maar de vreugde was van korte duur, zoals Edith zelf verhaalt. De eerste zondag van september was ik met moeder alleen thuis. Ze zat met haar breikous bij het venster en ik dicht bij haar. Dan kwam opeens de lang verwachte vraag. Wat ga je bij de zusters in Keulen doen? Met hen leven... Er volgde een vertwijfeld verzet. Mijn moeder hield niet op met werken. Haar garen geraakte in de war. Ze wilde het met bevende handen in orde brengen en ik hielp haar daarbij. Terwijl de discussie tussen ons verder ging. Van nu af was het met de vrede gedaan. Maar niet alleen voor de familie en speciaal voor Auguste was het afscheid pijnlijk. Ook voor Edith zelf. Ik moest de stap volledig in de duisternis van het geloof doen. Dikwijls heb ik me die weken afgevraagd. Wie van ons beiden breekt het eerst? Mijn moeder of ik? Maar we hielden het beide tot de laatste dag uit. Het is hun geloof dat deze vrouwen de kracht geeft stand te houden. Geloof dat hen verenigt, maar ook van elkander scheidt. Edith doet al het mogelijke om te tonen dat haar intrede in het klooster sinds een afstand nemen van haar volk betekent in dit voor het jodendom zo tragische uur. Maar dat ze integendeel Juist door zich in het klooster heel aan God te wijden, zich ook wijdt aan haar volk. De laatste dag die ik thuis doorbracht was de 12e oktober, mijn geboortedag. Het was tevens een Joodse feestdag, de afsluiting van het Loofhuttefeest. Mijn moeder bezocht de godsdienstoefening in de synagoog van het rabbijnenseminarie. Ik ging met haar mee, omdat we deze dag zoveel als maar enigszins mogelijk was, samen wilden doorbrengen. De leraar van Erika, Ediths nicht, een aanzienlijk geleerde, hield een mooie preek. Op de heenweg met de tram hadden we maar weinig gesproken. Om wat troost te geven zei ik dat de eerste tijd maar een proeftijd was. Maar dat hielp niets. Wanneer jij aan een proeftijd begint, weet ik zo dat je die ook doorstaat. Nu wilde mijn moeder te voet naar huis terugkeren. Ongeveer drie kwartier stappen en dat aan 84 jaar. Maar ik moest het laten gebeuren. Want ik merkte goed dat ze nog graag ongestoord met wij wilde praten. Was de preek niet mooi? Jawel. Men kan dus ook vroom zijn als jood. Zeker, indien men iets anders heeft leren kennen. Nu kwam de wanhopige repliek. Waarom heb je dat toch leren kennen? Ik wil niets verkeerds van hem zeggen. Hij kan een zeer goed mens geweest zijn. Maar waarom heeft hij zich tot God gemaakt? Verder, in de loop van de dag, kwamen alle verwanten en vrienden om van Edith afscheid te nemen. Toen ze allemaal vertrokken waren, werd het te veel voor August. Dan, met het gezicht in de handen, begon ze te wenen. Ik ging achter haar stoel staan en drukte haar zilvergrijze hoofd aan mijn borst. In die houding bleven we een hele tijd tot ze zich liet overreden om naar bed te gaan. Ik leidde haar naar boven en hielp haar bij het uitkleden, voor de eerste maal in mijn leven. Dan zat ik nog op de rand van haar bed, tot zij zelf me zei te gaan slapen. We hebben wel beide die nacht geen rust gevonden. De volgende morgen in de vroegte verlaat Edith haar moeder om ze nooit meer terug te zien. Een offer dat voor ieder van deze beide vrouwen, die zo van elkaar hielden, zeker even zwaar moet geweest zijn. Postulanten Wat Edith betreft is het een zinvol offer. Ze beschouwt haar intrede in de karmel en in feite heel haar leven vanuit een perspectief waar het offer, dat van Christus aan het kruis en haar deelneming daaraan, in het centrum staat. Het antwoord van de mens op Gods oneindige liefdegave sluit altijd offer in. Wil men aan God iets geven, dan moet men in feite alles geven, namelijk zichzelf. Iets anders heeft men immers niet. Edith is ervan overtuigd dat God van haar deze totale zelfgave verwacht. Maar zelfgave en offer hebben geen zin, tenzij in het perspectief van de liefde. En die liefde vindt Edith in de karmel. Gods liefde waarin de mens mag delen onder de sluier van het offer. Maar het beste is, zo schrijft ze, dat de geest van de karmel de liefde is en dat deze geest zo levend in dit huis aanwezig is. Edith is gelukkig nu ze haar doel bereikt heeft zich helemaal aan God te mogen wegschenken in de karmel. Maar het is niet gemakkelijk voor een rijpe, zelfstandige vrouw die altijd op eigen benen heeft gestaan zo plots een kleine, onbeduidende postulante te worden. Hetgeen ze schrijft over Katharina Esser die in 1845 het Karmelitessenklooster van Keulen herstichtte, kan nogal goed op haarzelf worden toegepast. Het was geen klein offer voor deze 46-jarige vrouw, die jarenlang van niemand afhankelijk was geweest, opnieuw een kind te worden, te gehoorzamen en het eigen oordeel aan dat van overste ondergeschikt te maken. Later bekende ze heel oprecht dat het bitter was geweest voor haar, het is gemakkelijker zich met de Verlosser te laten vastspijkeren aan het kruis, dan samen met hem een onmondig kind te worden. Maar zij slaagde erin. De onpraktische, 42-jarige Fraulein-dokter krijgt nu een heel ander leven dan zij tot dusver geleid had. Het werk in keuken en linnekamer valt haar niet zo licht. Als zij de vloer schropt, schieten de zusters in de lach. Op het noviciaat zijn de anderen ongeveer twintig jaar jonger. Niemand onder de zusters beseft welk een rijkbegaafde en ontwikkelde vrouw ze eigenlijk is. Vroom en vriendelijk, dat wel. Maar haar naaiwerk is beneden alles. Intussen doen al deze kleine moeilijkheden Edith geen kwaad. Integendeel, ze fleurt op in het gezelschap van de blije, ongecompliceerde novice. Haar wat zwaarmoedige ernst wordt er lichter en vrolijker door. Ze moet bekennen dat ze voordien nooit zo hartelijk gelachen heeft. Ze past zich helemaal aan haar nieuwe omgeving aan en denkt er niet aan drukte te maken van haar persoon en ontwikkeling. Edith voelt aan dat ze op haar plaats is. De eenvoudige en strenge levenswijze in de karmel ligt haar volkomen. Eenzaamheid en slot schrikken haar niet af, integendeel. Trouwens, het grootste deel van haar leven is ze eenzamer geweest dan nu in het klooster. Theresia Benedicta van het Kruis Op 15 april 1934, de zondag van de Goede Herder, ontvangt Edith het karmelitesse habijt en wordt aldus novice in de karmelorde. Aarts Abt Valser draagt de plechtige heilige mis op in de kapel van de zusters. Talrijke vrienden, ex-collega's en studenten van Edith zijn aanwezig maar niemand van de familie. Wel had Rosa haar de zijde gestuurd voor het bruiloftskleed dat ze tijdens de plechtigheid zou dragen, vooraleer het eenvoudige klooster te ontvangen. Edith krijgt de kloosternaam die ze zelf gevraagd heeft, Theresia Benedicta van het Kruis. Op die wijze wil ze haar dankbaarheid uitdrukken tegenover de heilige Theresia die haar binnenleidde in de kerk, en de heilige Benedictus, die haar in Beuron een geestelijk tehuis bezorgde. Maar haar grootste dankbaarheid gaat natuurlijk naar Christus en zijn kruis. Later schrijft ze in een brief, ik moet u zeggen dat ik mijn naam reeds als postulante mee naar hier gebracht heb. Ik kreeg hem juist zo, zoals ik hem gevraagd had onder het kruis heb ik het lot van het godsvolk begrepen, zoals dat zich toen reeds begon aan te kondigen. Ik dacht dat degenen die begrepen dat het het kruis van Christus was, het ook in naam van allen op zich moesten nemen. Ik weet er nu beslist meer van wat het betekent met de Heer in het teken van het kruis verloofd te zijn. Begrijpen kan men dat wel nooit. Het is immers een mysterie. Zuster Benedicta beschouwt heel haar leven in de Karmel als een deelnemen aan Christus' verzoeningsoffer. Het is opvallend hoe dikwijls het offer centraal stelt. Heel het kloosterleven is een weg naar de Heer en zijn kruis. Het is echter een weg die haar niet van de rest van de wereld scheidt, maar eerder dichter brengt bij hen die ze in de wereld heeft achtergelaten de Karmel zo schrijft ze is een hoge berg die men van beneden af bestijgen moet maar het is een buitengewoon grote genade die weg te mogen gaan en u mag me geloven dat ik tijdens de gebedsuren altijd speciaal diegene indachtig ben die graag in mijn plaats zouden zijn Help me dat ik het waardig word in het inwendig heiligdom van de kerk te leven en er de plaats in te nemen van hen die buiten moeten werkzaam zijn. Zo blijft zuster Benedicta met allen die ze heeft leren kennen op geestelijke wijze verbonden. Velen bewaren het contact met haar en bezoeken haar zelfs in de kloosterspreekkamer. Zelf schrijft ze ook iedere week een brief naar haar moeder in Breslau. Maar een antwoord komt er nooit. Zo goed als het gaat, probeert Rosa een zeker contact tussen moeder en dochter in stand te houden. Het noviciaatsjaar verloopt rustig en stil voor zuster Benedicta. Naast wat huishoudelijke taken, waar ze nog altijd onwennig tegenover staat wijdt ze nu ook heel wat tijd aan intellectuele arbeid en wel in opdracht van de provinciaal. Zo schrijft ze onder meer korte biografieën over bekende karmelfiguren. Het is niet altijd zo gemakkelijk om hiervoor de vereiste tijd en concentratie te vinden en tevens aan alle kloosteroefeningen deel te nemen. Soms zucht ze de zondag. God dank, vandaag hoef ik niet te schrijven, vandaag mag ik bidden. Op Pasen 21 april 1935 mag zuster Benedicta haar tijdelijke gelofte voor drie jaar afleggen. Ze is gelukkig en op een vraag hoe ze zich voelt antwoordt ze eenvoudig als de bruid van het lam. Door haar gelofte weet ze zich nu op speciale wijze verenigd met de bruidegom Christus. Maar ze weet ook dat hij een gekruisigde bruidegom is, het lam dat geslacht werd. En als bruid voelt ze zich geroepen om met heel haar persoon aan het kruis van de bruidegom deel te hebben. Intussen komt het leven in de karmel als staat die dan ook in het teken van het kruis, haar aangenaam voor en licht omdragen. Toch zijn de kleine offers van iedere dag een hulp om de eigen liefde tegen te gaan en zich gereed te maken voor hetgeen de heer haar bereidt. Enkele maanden voor haar professie schrijft ze aan haar vriendin Gertrude von Lefort, schrijfster van onder meer de laatste aan het schavot, U kunt zich niet indenken hoe diep beschaamd ik ben als iemand over ons offerleven spreekt. Een offerleven heb ik gehad zolang ik nog in de wereld was. Nu zijn bijna alle lasten van mij afgenomen en heb ik in volle mate wat me vroeger ontbrak. Er zijn weliswaar zusters bij ons van wie elke dag grote offers gevraagd worden. En zelf verwacht ik dat ik ook eens wat meer van mijn kruisroeping zal ervaren als thans, nu ik nog eens door de Heer als een kleinkind word behandeld. Na haar noviciaat verblijft zuster Benedicta, zoals gebruikelijk, nog drie jaar op het noviciaat, tot aan haar eeuwige gelofte. Ze werkt nu ook verder aan haar boek Act und Potens, waarmee ze reeds in spiers begonnen is. Wanneer ze na een ongelooflijke inspanning in 1936 ermee klaar is, heeft het een nieuwe titel die meer aan het gestelde doel beantwoord, namelijk Endliches und Ewiges Sein. Het is een poging om in een soort filosofisch panorama over al het bestaande aan de hand van Thomas van Aquino en de fenomenologie van het eindige beperkte zijn naar het eeuwige onbeperkte zijn op te stijgen. Terwijl Thomas als uitgangspunt God zelf het zuivere zijn neemt, gaan de fenomenologen en zuster Benedicta met hen uit van het geschapen, eindige zijn. Alles wat bestaat is in zekere zin een afspiegeling van God, de oerbron. Overal heeft de drie-ene God sporen nagelaten en daarom zijn er in alles zekere gelijkenissen met hem te vinden. Ons menselijke zijn moet terug naar de oerbron, naar de liefdegemeenschap van de drie goddelijke personen. In de volmaakte zelfgave van de goddelijke personen, waarin elke persoon volkomen van het eigen wezen afstand doet en het toch volkomen bewaart, elke persoon geheel in zichzelf en tevens geheel in de andere is, hebben we de geest in zijn zuiverste en volmaakte verwerkelijking voor ons. Overgave en offer, twee begrippen waar zuster Benedicta zo dikwijls op terugkomt, hebben hun uiterste grond in Gods drie ene leven, waarin de Vader en de Zoon zich geheel aan elkander geven in de Heilige Geest. Het kruis en de verrijzenis van Christus openen voor heel de mensheid de weg naar dit goddelijk leven van eeuwige liefde en onderlinge overgave. De filosofie, die volgens de etymologische zin van het woord liefde tot de wijsheid is, wordt in dit werk van Edith Stein in de meest echte zin van het woord een liefdevol zoeken naar hem die de wijsheid zelf is. Kort na het beëindigen van Endliches z'n eeuwige zijn, wordt zuster Benedicta door een groot verdriet getroffen. Op het feest van de kruisverheffing 14 september 1936, op hetzelfde uur waarop zij en de andere zusters hun gelofte hernieuwen, sterft haar moeder na een lange doodstrijd. Auguste Stein, die na Edith's intrede in het klooster een hele tijd niet naar haar dochter wilde schrijven, schijnt geleidelijk een mildere houding te hebben aangenomen. Ze begon aan de brieven van Rosa enkele regels toe te voegen. Eens ging ze zelfs, maar zonder dat iemand van de familie ervan wist, naar het pas opgerichte klooster van Breslau, Pavelits, om te kijken hoe het leven in de karmel eruit zag. Toch blijft het haar tot het laatste toe zwaar wegen dat Edith zo ver weg is en dat ze haar lievelingstochter niet heeft mogen terugzien. Ook zuster Benedicta lijdt onder het afsterven van haar moeder, maar zij is vervuld van hoop, want, zo schrijft ze in een brief, de dag voor haar moeders dood, zij heeft haar lieve God, zoals ze dikwijls nadrukkelijk zei, echt lief gehad, en in vertrouwen op hem veel leed doorstaan en veel goed gedaan. Ik denk ook dat speciaal de laatste maanden, sedert haar leven voortdurend in gevaar is, een genade tijd geweest zijn. Vooral deze laatste dagen sedert ze zich helemaal niets meer van het uiterlijke leven aantrekt en niemand meer weet wat er in de ziel gebeurt dan alleen de Heer. Voor Rosa brengt intussen de dood van haar moeder mee dat ze nu tot de katholieke kerk kan toetreden. Hetgeen gebeurt door haar doopsel in Keulen, daags voor kerstmis. Stilaan nadert nu de dag van zuster Benedicta's plechtige professie. Ze heeft zich helemaal aan het kloosterleven kunnen aanpassen en zich door iedereen bemind gemaakt. Niet tegenstaande haar heel eigen persoonlijkheid en een verleden dat in zo hoge mate van dat van de andere zusters verschilde. In haar novice meesteres, zuster Theresia Renata, die later ook haar priorin en eerste biograaf zal worden, heeft ze iemand getroffen die haar echt begrijpt. Er heerst een open en warme sfeer in haar klooster, waar zuster Theresia Renata sterk de nadruk legt op het gemeenschapsleven. Op het gezamenlijk streven van allen naar een steeds inniger verenigingsleven met Christus. De 21 april wordt vastgelegd voor zuster Benedicta's eeuwige gelofte. De voorafgaande retretten in eenzaamheid stelt ze helemaal in het teken van de heilige maagd. Ze wil naar het voorbeeld van Maria zich totaal aan God geven en zijn nederige dienstmaagd worden. Bereid tot alles wat hij ook van haar mag wensen. Een paar dagen na haar professie sterft haar oude leraar en meester Edmund Husserl. Tijdens zijn laatste dagen maakte een soort van bekering door en keert terug naar het geloof in zijn meester. Het wordt intussen met de dag duidelijker waar het met het Duitsland van Hitler naartoe gaat. De een na de andere verlaten zuster Benedicta's verwanten en vrienden het land. Sommigen komen afscheid nemen. Anderen, zoals bijvoorbeeld Erna, de zus met wie ze zich het meest verbonden voelt, moeten van een bezoek afzien. In gebed en offer blijft zuster Benedicta met haar volk verenigd. Ik vertrouw erop dat de Heer mijn leven voor allen heeft aangenomen. Ik moet altijd opnieuw aan koningin Esther denken, die juist daarom uit haar volk genomen werd, om in de plaats van haar volk voor de koning te staan. Ik ben een zeer arme en machteloze kleine Esther. Maar de koning die mij gekozen heeft, is oneindig groot en barmhartig. Dat is een grote troost. Zo komt dan de nacht tussen 8 en 9 november, de kristalnacht. De synagogen staan in brand. Overal worden er joden aangehouden. Vrees, onmacht en onverschilligheid brengen mee dat er weinig of niet geprotesteerd wordt. Zuster Benedicta voelt zich vernietigd. Dit is de schaduw van het kruis die over mijn volk valt. Emigranten. Voor zuster Benedicta werd het nu steeds duidelijker dat ze zich in een buitenlands klooster moest terugtrekken. Wilde ze haar communiteit in Keulen niet in gevaar brengen. Eerst dacht ze aan Bethlehem. Maar Engeland sloot de grenzen van Palestina voor Duitse Joden. Nu wendt zich de priorin tot de karmelitessen te echt in Nederlands Limburg. Met de diplomatisch ingeklede vraag, zuster Theresia Benedicta heeft een tijd verandering van lucht nodig. In echt begrijpt men onmiddellijk waarover het gaat. Het wordt dus een nieuw afscheid voor zuster Benedicta. Op 31 december 1938 s'avonds wordt ze per auto door een vriend van het klooster afgehaald en geraakt over de grens. Alle formaliteiten zijn immers in orde. Edith is altijd nauwgezet geweest wat die dingen betreft. Al is het openbaar bestuur onrechtvaardig en vreed, toch wil ze, zolang het gaat, zich naar zijn wetten beschikken. De Karmel van Echt werd in 1875 gesticht door karmelitessen uit Keulen, die tijdens de cultuurkampf onder Bismarck de wijk namen naar dit stadje, op korte maar veilige afstand van de grens. Nog zijn bijna alle zusters van Duitse afkomst, maar men probeert zich aan de Nederlandse situatie aan te passen. Zo mag zuster Benedicta alvast beginnen met Nederlands te leren, wat ze ook graag doet. Ze doet haar best om zich in haar nieuwe communiteit thuis te voelen en is er ook gelukkig. Hier is nu alles weer nieuw, schrijft ze in een brief. Help me toch bidden, zodat ik de grote liefde waarmee allen me tegemoetkomen kan vergelden en ik dit huis van nut kan zijn. Hij, die het kruis oplegt, weet ook hoe hij de last zoet en licht kan maken. Ook in echt ontbreekt het kruis niet. Al zijn ook alle zusters vriendelijk en liefdevol jegens de emigranten, toch zijn er menselijke tekortkomen die haar doen lijden. Zuster Benedicta, die nooit nederigheid met passiviteit verward heeft en altijd zegt wat ze meent te moeten zeggen, maakt reeds na enkele weken de onderpriorin tamelijk scherpe opmerkingen. Ze ervaart ook dat enkele zusters de politiek van Hitler nog niet doorzien. En soms komen er ook wel eens antisemitische uitspraken voor. Niet van het grosste soort natuurlijk, alleen maar van die onberedeneerde kleinerende uitingen die zowat overal te horen zijn, maar die zuster Benedicta diep moeten gegriefd hebben hoe discreet en bescheiden ze gewoonlijk ook is, bij zulke spelde prikken van de eigen medezusters kan ze niet anders dan reageren. In elke menselijke gemeenschap, en een kloostercommuniteit hoort daar natuurlijk bij, gaat het goede altijd met het minder goede gepaard. Van een concrete gemeenschap houden zoals ze nu eenmaal is, betekent altijd een stap naar de volmaakte liefde. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat men het minder goede moet goedkeuren. Toch heeft het, ondanks alles, zijn plaats in het plan van God, die alle omstandigheden benut om ons te doen groeien in liefde. Voor zuster Benedicta wordt het eerste jaar in echt, het fatale jaar 1939, een rijk jaar op geestelijk gebied. Steeds dieper dringt het besef tot haar door dat God haar roept tot slachtoffer voor het leven van de wereld. Drie korte teksten, in de loop van het jaar geschreven, tonen dit aan. Op passie zondag 26 maart schrijft ze een briefje naar haar priorin. Lieve moeder, geef mij verlof om mij aan het heilig hart van Jezus als zoenoffer voor de ware vrede aan te bieden opdat de heerschappij van de antichrist, indien het mogelijk is, zonder een nieuwe wereldoorlog ineenstort en een nieuwe orde kan worden tot stand gebracht. Ik zou het graag nog vandaag doen, want het is het twaalfde uur. Ik weet dat ik een niets ben, maar Jezus wil het en hij zal zeker deze dagen nog vele anderen daartoe roepen. Zuster Benedicta voelt zich dus rechtstreeks door de Heer geroepen om samen met hem voor de redding van de wereld te leiden. Het woord zoenoffer, dat de hedendaagse mens wellicht niet meer zo aanspreekt, drukt het diepe verlangen van haar hart uit om zich zonder voorbehoud aan de goddelijke liefde te mogen overleveren. Op 9 juni, vrijdag onder het octaaf van sacramentsdag, herschrijft zuster Benedicta haar testament en voegt er op het einde bij Reeds nu neem ik de dood die God mij toegedacht heeft in volkomen onderwerping aan zijn heiligste wil met vreugde aan. Ik bid de Heer dat Hij mijn leven en sterven mag aanvaarden tot zijn eer en verheerlijking voor alle aangelegenheden van het allerheiligste hart van Jezus van Maria en van de Heilige Kerk, in het bijzonder voor het behoud, de heiliging en voltooiing van onze heilige orde, vooral van de karmels van Keulen en Echt, tot verzoening voor het ongeloof van het Joodse volk en opdat de Heer door de zijne aangenomen mag worden en zijn rijk komen in heerlijkheid voor de redding van Duitsland en de vrede in de wereld. Ten slotte, voor mijn bloedverwanten, levenden en doden, voor allen die God mij gegeven heeft, dat niemand van hen verloren mag gaan. Hier blijkt hoe zuster Benedicta brandt van ijver. Ze struikelt bijna over de veelheid van intenties om toch maar alles en allen te vernoemen die ze in haar hart draagt. Als staat onze huidige mentaliteit enigszins vreemd tegenover zulke offeracten. Toch beantwoorden ze aan een behoefte die altijd bij de diep religieuze mens bestaan heeft, namelijk zich kosten wat het wil in dienst van de liefde prijs te mogen geven. Zuster Benedicta is zich volkomen bewust wat het haar zal kosten. Christus schijnt altijd een oprecht verlangen om deel te nemen in zijn verlossend lijden ernstig te nemen. Dit testament doet enigszins denken aan de offerakte van Theresia van Lisieux. De nu volgende tekst echter herinnert aan de gelofte van Theresia van Avila om altijd het volmaaktste te doen. Op 4 augustus drukt zuster Benedicta op volgende wijze haar volmaakte overgave aan het heilig hart van Jezus uit. Goddelijk hart van mijn verlosser, Ik beloof alle gelegenheden te baat te nemen om u genoegen te doen. En als ik voor een keuze sta, wil ik kiezen wat u het meest behaagt. Dit beloof ik om u mijn liefde te bewijzen en om te komen tot de volmaaktheid van mijn roeping. Dit is een echte karmelites, uw ware bruid te worden. Ik bid u mij de kracht te geven om trouw mijn gelofte na te leven mogen uw moeder en mijn heilige engelbewaarder mij hierbij helpen. Zuster Benedicta is zich van haar lotsverbondenheid met Christus bewust. Als zijn bruid is zij geroepen om alles met hem te delen en dat wil ze van ganzer harte doen om zijn hart de grootst mogelijke vreugde te geven. Deze drie teksten, in een door de tijd gekleurde vorm geschreven, Getuigen in ieder geval dat zuster Benedicta meer en meer op mystieke wijze in het mysterie van Christus en speciaal zijn kruismysterie wordt opgenomen. Niet voor niets heet zij immers Theresia Benedicta van het kruis. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit de biografie van Edith Stein, zuster Theresia Benedicta van het kruis, We beëindigen het hoofdstuk 5 en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 6 Martelares. We hopen dat deze lezing u gesticht heeft. We wensen u nog een gezegende avond toe en tot volgende keer.